0: всем привет мы начинаем постоянную рубрику подкаста кульминация новости кино каждый понедельник по дороге на работу вы можете послушать чего произошло на прошлой неделе интересного в мире кино вести для вас эту рубрику буду я андрей ведущий подкаста кульминация и автор лицензии в проекте the climax ссылка на сайт и телеграм-канал проекта будет в описании подкаста расслабьтесь Сделайте умное лицо, будто вы слушаете какую-нибудь лекцию, а мы погружаемся в новости о любимом кино. Многие из нас, даже те, кто не играет в видеоигры, знают о такой игре-феномене, как одни из нас. Еще больше известности игра получила, когда канал HBO решил снять по ней сериал. Много толков ходило в интернете о том, выйдет ли у них что-нибудь или нет ведь экранизация игр очень редко получается адекватными и заходит зрителям. Ну так вот, поздравляю вас, стартовало производство сериала. Об этом мы узнали от Габриэла Луды, Исполнитель одной из главных ролей рассказал об этом в своем аккаунте в Инстаграме, опубликовав фотографию с Педро Паскалем, Ника Паркер и Кантемиром Балаговым, режиссером сериала, и оператором Ксении Середа. О чем сериал, думаю, рассказывать вам не нужно, поскольку давайте просто порадуемся и будем держать кулаки за то, чтобы одних из нас не постигла участь многих других э, экранизаций видеоигр. Еще один русский режиссер Андрей Звягинцев со своими постоянными партнерами, продюсером Александром Роднянским и сценаристом Олегом Негиным определились с проектом, над которым будут работать. Это англоязычный фильм под рабочим названием «What Happens». Он, кстати, будет первой работой Звягинцева на английском языке. «What Happens» представляет собой размышление режиссера о природе человеческих отношений, состоянии современного человека и о хрупкости человеческой жизни. Снимать его будут в США. О а подробности узнавайте в опубликованной Звяганцевом новости в Инстаграме. Радует нас новостями изак Снайдер, два проекта которого мы уже видели в этом году. По словам The Hollywood Reporter, да-да, такой у меня английский классный, режиссер снимет межгалактический эпик под названием «Мятежная луна». Это будет научно-фантастическое фэнтези, а Снайдер, как он часто делает, выступит в проекте режиссером, сценаристом и продюсером. Сценарий «Мятежной Луны» зак напишет в соавторстве со сценаристом армии мертвецов Шейм Хаттоном и сценаристом 300 спартанцев Куртом Джонстадом. А о чем же «Мятежная Луна»? Ну, представьте себе мирную колонию на краю галактики. этой колонии угрожают армии Тирана Болисария. Это его так, кстати, зовут. Колонисты пытаются позвать на помощь и отправляют женщину с таинственным прошлым собрать воинов на отпор Болисарию. Производство «Мятежной Луны» стартует в 2022 году. Лично я, как Изак Снайдер, фанат научной фантастики, и мне в целом нравится, что делает режиссер, поэтому я с нетерпением буду ждать очередных новостей о проекте и когда он выйдет в свет. Надеюсь, вы меня поддерживаете. Кстати, если среди вас есть желающие, мы можем, в принципе, где-нибудь обсудить «Мятежную Луну» и наши от нее ожидания, ну или вообще поболтать о научной фантастике, если это вам интересно. Да, если вам это интересно, дайте знать любым удобным способом, я что-нибудь придумаю. Кстати, еще немного о Снайдере. Его армия мертвецов настолько зашла пользователям Netflix, что уму непостижимо. Зрители просто порвали всю статистику стриминга, а боссы Netflix уже пошире раскрыли воображаемые кошельки и решили сделать несколько проектов в этой вселенной. Вот и Снайдер уже поделился кадрами спин офа армии мертвецов. Новый фильм расскажет нам о том самом Людвиге Диттере, как по мне, э, самым запомнившегося героя. Проект называется «Армия воров» и расскажет, как же Дитер стал таким крутым взломщиком. Помимо «Армии воров», Netflix уже запланировал аниме-спин-офф под названием э, «Army of the Dead Lost Vegas». По-русски это «Армия мертвецов, потерянный Вегас». И вот там нам расскажут про то, что Снайдер уже показал в титрах армии мертвецов. Про приключения Скотта Варда, героя Дэйва Батисты и его команды. Ну как приключения, так себе приключения, конечно. Но это уже решать вам, когда проект выйдет. А мы идем дальше. Инстаграм сегодня главный поставщик слухов, новостей и прочего контента. Вот и из аккаунта австралийца Хью Джекмана мы можем с надеждой догадываться, что грядет новая Росомаха. Почему я так решил? Все дело в том, что Джекман сделал несколько публикаций на одну тему. Одна из них – рука с маникюрчиком а-ля Росомаха. Другая – фото Джекмана и Кевина Файги. Кто такой Файги? Как, вы не знаете? Это же главный чувак из Марвел, который рулит вселенной по комиксам этой компании. А Марвел заимел же уже права на вселенную Людей Икс, откуда берет начало Росомаха. Так что ждем с нетерпением и надеемся, что новый Росомаха будет так же крут, как Логан, последний фильм серии. А вышел Логан уже 4 года назад, и пора бы нам уже увидеть Джекмана в привычном образе. Как известно, деньги идут к тем, кто их любит. Говорит о них много и проявляет прочие знаки внимания. Так что давайте-ка поговорим о разных киноденежных делах. Вот, например, Квентин Тарантино купил кинотеатр. И пошли бы мы дальше, если бы это был простой кинотеатр. Но это Виста Театр, исторический кинотеатр, который работал с 1920-х годов и вплоть до пандемии, которая закрыла киношку. Но Тарантино выкупил кинотеатр, о чем гордо сказал в своих соцсетях. Еще режиссер сказал, что в этом кинотеатре будут показывать только художественные фильмы, не репертуарные. То есть Виста Театр будет показывать новые фильмы, которые выходят в прокат. Этот принцип отличается от того, что показывают в другом кинотеатре Тарантино, Нью Беверли Синема. В Нью-Беверли показывают фильмы на 35 и 16-миллиметровой пленке из личной коллекции Квентина Тарантино. Виста Театр планирует открыть уже к этому католическому Рождеству, так что у вас есть все шансы уже в этом году посмотреть там кино, если пандемия разрешит. Пандемия? А пандемия? А можно я схожу в кино Виста Нет! Если же у вас нет денег, как у Тарантино, чтобы покупать кинотеатры, вы можете купить маску Джейсона Вурхиса, которую, кстати, недавно продали всего лишь за 225 тысяч баксов. Что интересно, эту хоккейную маску Вурхиса из фильма «Джейсон отправляется в ад в последнюю пятницу» планировали продать гораздо дешевле, за 20 тысяч баксов. Вот у них там денежки, да? Масочку хоккейную купи за 20 тысяч баксов. Но, с другой стороны, это реквизит, так что... Как памятную штуку, которая была на лице актера, который играл Джейсона, ну, вполне себе можно приобрести. Так что бегом покупать прочий реквизит, а то прощелкайте крутую возможность. Как это сделал Мэтт Деймон, отказавшись от роли в «Аватаре». Как рассказывал сам актер, к нему пришел Кэмерон и предложил сняться в маленьком таком фильме под названием «Аватар» за 10% от сборов. Дэймон отказался и молчал об этом, пока не поделился этой новостью в разговоре с другом, режиссером Джоном Красински. Как говорил Дэймон, Красински встал из-за стола и сказал «В твоей жизни не случилось бы ничего более значительного, чем съемки в «Аватаре», пожалуй, за исключением того, что этот разговор происходил бы между нами в космосе». И ведь верно, Аватар-то долго держал пальму первенства, как самый кассовый фильм в истории. Потом он стал вторым, а после перевыпуска, когда он вышел в прокат в Китае, вновь вернул себе первое место. Он заработал в прокате около 2,7 миллиардов долларов. Получается, что Деймон сам, в трезвом уме и твердой памяти, отказался от, такого, от, от самого большого в мире гонорара. Ну, зато вошел в историю, как актер, который отказался от самого большого гонорара в истории. А бабло, кстати, заработал Сэм Уортингтон. Может быть, поэтому Мэтт Деймон расплакался на премьере фильма «Тихий омут в Каннах», а нет чувств по поводу премьеры. Как говорят очевидцы, актер пустил слезу, принимая поздравления и аплодисменты от зрителей, увидевших «Тихий омут». А фильм, кстати, о строителей из Оклахомы, дочь которого обвинили в убийстве, и она оказалась во Франции, в тюрьме. Во Франции она училась, была студентка. Ну, и дело судебное длилось годами, а этот Строитель, кстати, его звали Билл Бейкер, все пытается добиться правды. За это время он, кстати, знакомится с матерью-одиночкой и ее дочерью. Что там было дальше, синапсис нам не рассказывает. Ну, что ж, из-за чего плакал Дэймон мы сможем узнать только когда фильм выйдет в прокат, там мы обсудим. А сейчас я заставлю плакать вас. Вот только от счастья. Наконец-то, наконец-то мы знаем дату выхода второго сезона Ведьмака на Нетфликсе. Об этом сервис рассказал, выпустив новый трейлер, ссылку на который я оставлю в описании подкаста. И... Ведьмак выйдет 17 декабря. Точим мечи, готовим масла и эликсиры и ждем конца года и выхода самого популярного сериала на Netflix. Еще одна приятная новость. Все посмотрели майор Грумм. Бегите смотреть еще раз, ведь фильм вышел 7 июля на Netflix и стал самым популярным фильмом сервиса, вы вообще представляете себе? Шутка ли? Фильм теперь входит в топ 10 в 65 странах, а первое место Майор Гром держит в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Доминиканской республике, Испании, Италии, Катаре, Кипре, Кувейте, Люксембурге, Словакии, Омане, Швейцарии и Чехии. И даже в США фильм на десятом месте по популярности. Гордимся, обтекаем и смотрим грома еще раз. Вдруг вы зря обсирали такую картину, а? (laughs) Кстати, мы даже как-то обсуждали в подкасте этот фильм, так что ссылочку оставлю в описании, а вы знаете, что делать. А вот лучшим Бэтменом Warner Bros. считают, как думаете, кого? Роберта Паттинсона. Как говорят представители компании, они довольны образом Бэтмена, которого создал Паттинсон, и прочат ему великое будущее. Что ж, посмотрим. Расскажет нам новый Бэтмен историю из альтернативной вселенной. Земля 2 называется. Поэтому сюжет Мэтта Ривза, режиссера, который занимается новым Бэтменом, не будет пересекаться со вселенной Зака Снайдера. А Зак Снайдер, кстати, выбыл из проекта. А что еще интересного? Говорят, новая вселенная Бэтмена похожа на Нолановскую и ориентирована на взрослую аудиторию. А также будет насыщена и интенсивно. Ну, посмотрим. Лично мне Паттинсон понравился только в доводе. Может быть и Бэтмен из него выйдет лучше, чем у Эфлика. А вот вам интересно, какой худший фильм ужасов по версии Стивена Кинга, а? Как нет, да не острите, а лучше дослушайте новость и пойдем смотреть, что же за дерьмо не любит Мэттер. А это фильм 1963 года и называется он Кровавый пир. Издание Variety назвало его как совершенно неумелую попытку шокировать. А Лос Анджелес Таймс назвала картину на американской киноиндустрии. Кровавый пир был снят всего за 4 дня с бюджетом 20 тысяч долларов. И, кстати, реклама фильма был, была довольно прикольная. Людям раздавали пакеты, а пакеты были наполнены продуктами жизнедеятельности человека. Как мило. Кстати, режиссер фильма Гершел Гордон Льюис был вдохновлен успехом фильма, который собрал в прокате 4 миллиона долларов и снял еще несколько фильмов, включая продолжение Кровавый пир 2, все что ты можешь съесть. Фильм вышел в 2002 году, ну а ели там видимо те самые пакеты, которые рекламировались раньше. И напоследок новость о Милахе Генри Кевилле. Актер сыграет супершпиона в новом фильме Мэтью Вона. Это будет крупнобюджетный боевик с убойным составом. Там, например, засветятся во какие персоны. Сэм Роквелл, Брайс Даллас Ховард, Брайан Крэнстон, Кэтрин О'Хара, Джон Сина. И Сэмюэл Л. Джексон. Фильм, кстати, называется «Аргайл» и поговаривают, будто он положит начало новой франшизе. Фильм будет сниматься по книге Элли Конвей. Эта книга еще тоже пока не вышла, поэтому подробностей мало. Но если право выкупили еще до выхода в печать, значит нас ждет что-то крутое. Сам режиссер вот что сказал про книгу. Когда я прочитал «Черновик», я почувствовал, что это самая невероятная и оригинальная шпионская франшиза со времен романов Яна Флеминга, выходивших в 50-е годы. Она позволит перезапустить шпионский жанр. Что сказать? Ждем, ждем и ждем. Вот только Мэтья, ну спрячь, пожалуйста, эту приторную ямочку на подбородке Кевила в бороду, пожалуйста! На этом я заканчиваю новостной выпуск подкаста «Кульминация». Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравились новости под моего мнения, приправленные моим голосом. Если да, ставьте оценочки везде, где эта функция есть. Рассказывайте о нашем подкасте друзьям и знакомым. Подкаст делается на голом энтузиазме, и нашу команду очень вдохновляет, когда вы чаще нас слушаете. Хорошей вам недели и до новых встреч!